0: Sejam bem-vindos ao FeedQuest ou ao Log, não sei ainda qual é o nome, eu sou o Muriel e como a gente falou lá no podcast de Traga, a gente tá aqui com o nosso spin-off, onde a gente vai falar dos feedbacks de vocês, né, vamos comentar dos feedbacks e das notícias que tivemos aí durante o mês. Eu não estou aqui pra falar sozinho disso, estou aqui com o senhor Manuel.
1: Opa, é nóis, tamo junto, o Cross é uma merda, não se esqueçam disso, escovem os dentes, criança. Que gratuito, cara!
0: Ah, e aqui comigo tirado da geladeira, exatamente pra este podcast, senhor Lucas!
2: E aí, gente? Não é uma merda não, vem comigo.
0: Como é que foi a geladeira depois do Earthbound, né?
2: Ah, foi tranquilo, cara. Eu tive uma experiência ruim com Earthbound, eu não, não curti <risos> o jogo. Não foi <risos> um jogo que me desceu E agora eu tô aí num que eu, que eu curto, né? um que eu já... Eu não vou soltar o spoilers De qual é o jogo <risos> Ou pode soltar o spoilers? É,
0: eu sempre pode soltar o spoiler A gente sempre solta o spoiler, né? Então... Tá vindo aí o quê? O que que tá vindo aí? Depois, mais pra
2: frente Ah, agora tá vindo um jogo bom, né? A gente tá jogando Grandia Que é um jogo que eu já curto há muito tempo O Manuel deve tá torcendo o nariz ali <risos>
1: Rapaz, você leu <risos> minha amei, você tem uma câmera aqui? Eu imaginava, eu imaginava. <risos> então
2: a gente já recebeu muito feedback durante
0: esse mês aí, gente, então eu queria agradecer a todo mundo lá no Facebook, tá vindo com as publicações, interagindo com o podcast, o Nicolas Henrique, Bruno R. de Souza, Carlos Strife, Jefferson Jonathan, Felipe Del Valle, George Anderson, Esdras Rodrigues e Jonathan Parma, muito obrigado pessoal do Facebook,
1: ah sim, agradecer as pessoas lá do Alvanista, que como eu tava comentando aqui é, é um recanto onde jogadores de videogame podem falar e podem falar pra caralho que lá a gente, em qual tudo quanto é posto, a gente costuma falar bastante, vocês vão ter uma noção aqui com os comentários do Alvanista agradecer lá o eu, se você estiver pesquisando no Alvanista no Facebook e estiver, estiver no Google, estiver dando esse site não é seguro, pode entrar lá que não tem vírus não viu que eu saiba, é, é só os caras não quiserem pagar e... aquela fortuna pra ter o um cadeadinho ele dá um aviso,
2: mas não é Vila, não pode entrar.
1: Basicamente, queria agradecer lá o Selfie então, o J. Clove, o Zetsubo, Zetsubow, acho que é desespero. É, desespero. Né, cara. É, isso é de jogador. <risos> Deve ser, o a... Santos, <risos> Só pode. O Santos, o Wilford Fernandes, Matheus FV e o En, en... Siguin. <risos> esses esses nick do, do Avanista. <risos> Por favor, escolha uns nicks mais fáceis de falar, o meu é Manuel Nogueira.
0: Também agradecer o Otávio Ferreira por ter mandado um e-mail pra gente, a gente tem um e-mail e foi ele que mandou, muito obrigado. Então agradecendo todo o pessoal que tá interagindo aí e vamos pros feedbacks então, sem muita demora. Bora! Então, o Otávio Ferreira mandou um e-mail pra gente falando o seguinte, conheci recentemente o podcast de vocês e simplesmente adorei. Em especial, o Cast. É, eu sei que a gente tinha um podcast antigo que estava preso no obscuro da internet, mas mais pra frente a gente vai trazer outros projetos além, além do cast Espero ansioso pelo episódio sobre a série Chrono, Trigger e Cross. Quando eu recebi o teu e-mail, a gente já estava pronto pra gravar a Chrono Trigger e tá aí, saiu hoje junto com um feedcast que tá aí o Chrono, Chrono Trigger pra você. Olha só, que maravilha.
1: Eu também... Tô muito ansioso pra gente gravar o Chrono Cross. <risos>
2: Ele <risos> torceu o nariz
1: de novo.
0: Uh -huh. Eu acho engraçado que no podcast de Chrono Trigger, o Chrono Cross era conhecido como aquele que não deve ser nomeado.
1: Era melhor, foi melhor assim, cara. Senão ia dar muito trabalho pra você editar o áudio, ia sair muito do assunto. É Melhor esquecer que esse, esse jogo <risos> Um Isso é um assunto pra outro aqui, dia. Não é pra a tanto gente... assim. A gente vai chegar A gente chega lá, a gente chega. Vai...
0: Então o Edras Rodrigues também mandou... Fala galera, beleza? Sou fã do trabalho de vocês e do podcast. E gostaria de pedir encarecidamente que, fo... que vocês fizessem um podcast especial de Final Fantasy Tactics, Tactics Advanced e Tactics Advanced 2. Eu não joguei o Advanced 2, eu joguei os dois primeiro ali, mas...
1: Tactics Advanced 2 é pra qual plataforma? DS. DS. Hum. Ah, sei qual que é. Oh,
0: depois que o primeiro saiu, o pessoal torceu o nariz porque ele tinha aquela aparência mais infantil, né? E a gameplay era mais simplificada se comparado com o Tactics do PS1. Aí o pessoal não, não foi muito atrás do 2.
1: Sinceramente, o Tactics Advanced eu achei melhor do que o Tactics normal.
2: Ih, sério?
1: Sinceramente. Mano, é o
2: menino das opiniões controversas.
1: <risos> é o cara Sim... contrário, né? Sinceramente, me agradou mais bem faz tempo que eu joguei o Tactics Advance, de, o Tactics Advance Eu joguei ele no N-Gage Modulador com a velocidade menor <risos> Com o celular deitado Sem som <risos> Melhor experiência do jogo tá ligado Então, e já o Final Fantasy de Chiquitex, Eu joguei ele no PSP, na versão de Play 1, porque a versão de PSP ela ah, tem uns delays chata pra caralho. Assim, pelo que eu me lembro de básico do jogo, a história do... Pelo menos a história. Não lembro da mecânica, porque pra mim, eu tenho nojo de todo e qualquer sistema de jobs customizáveis, que eu chamo de jobs guarda-roupa, que você troca o que você quiser. Pelo que eu me lembro da história, cara, a do Tactics Advanced, ela é mais sólida. Mas, enfim...
0: Esdras, sobre o seu pedido. O, o, provavelmente o Final Fantasy Tactics vai ter... A gente vai fazer um podcast só pra ele.
2: Mas provavelmente a gente pode fazer separado, né?
0: É, não, eu não vou fazer dos três. Eu não sei se sobre o Jal ou se o Advanced sozinho ele dá um podcast inteiro, tá ligado? Talvez o Advanced a gente faça os dois junto. Mas o Tetics hum. em si, eu sei que ele tem conteúdo suficiente pra um podcast inteiro. Então eu acho que o Tetics vai ter um dele.
1: Ou talvez, Guriano? Oi. A gente pode fazer um podcast com os três.
0: É, mas eu acho que os, é que, tipo assim, o, 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 o Tactics, ele tem muita coisa pra falar. Principalmente sobre o sistema de jobs, né? Que é bem complexo. Que já então, não é
2: tanto no Advanced. É, no Advanced é bem né? simplificado. Né?
0: O Advanced a gente vai ficar mais tempo falando da história, que ele ainda tem uma parte intrigante, assim, enquanto tu avança nela. Mas o, 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 o Tactics eu acho que tem que ser sozinho. Mas a gente vai ver, talvez a gente faça um pra cada. Mas pelo menos dois podcasts desses jogos que tu pediu vai ter, a gente vai ter.
2: Ué, vamos estudar essa possibilidade. É, tem que estudar.
3: Né?
0: Jonathan Parma falou, opa, tô gostando demais do podcast. Vocês pretendem ir pro Twitter daqui a algum tempo? Pergunta por mera opção pessoal, entro há pouco por aqui no Facebook. Então, tá na, no planejamento de expansão é a gente migrar pra todas as redes sociais, né? Pra todo mundo que tá se perguntando se a gente vai aparecer no Instagram, se a gente vai aparecer no Twitter, a gente vai. Uma hora vai. Tá, tá pra aí. Provavelmente a gente vai pro Instagram primeiro, a gente tem... Vou fazer um, uma persona lá no Alvanista,
2: né? E, aliás, aproveitando, quem é o pessoal que tá ouvindo e não conhece o Alvanista, procura o Alvanista, que lá é muito bom. O Manuel tá aí pra, pra dar o aval dele sobre, o, sobre a rede, né?
1: É uma rede, ela tá com poucos membros, assim, comparado com o Facebook. Assim. Ela já
2: teve mais, né, antigamente. Já
1: teve mais. Mas assim, os poucos usuários ativos que tem, assim, sabe aqueles trolls? Sim. Aqueles Sim. fanboys. Foram tudo pro Facebook. Então, se você um mas, lugar. Tem mais, né? O chegado, Facebook.
2: O... Logo, assim. o Alvanista ele é bem um lugar pra quem curte mesmo, né? É, um... é uma rede social focada pra videogame. Então, é mais pessoal Isso, que faz crítica, que compartilha informação. Até os memes surgem lá, a maioria.
1: Tem até muita gente que posta outras coisas também. Tipo, tem um cara que tá escrevendo um livro lá no Alvanista. Eu posto uns rabiscos Horroroso meu que eu desenho de vez em quando. <risos> Tem gente que, que posta vídeo do vlog, então, assim, toda essa coisa relacionada a jogos, cultura nerd e tal. Eu não gosto muito do termo geek, eu acho muito. Eu nerd, também não mas.
2: acho legal, não.
1: O termo geek e o termo gamer eu não gosto. Principalmente é esse último. Me
2: dá um abraço, cara. <risos> Também não gosto, não.
1: Porque, pra mim, o termo Gamer é tipo termo você tá me entendendo? Eu não, não gosto de rótulo, cara. Rótulo não é que legal.
2: define, assim, é... fica ruim um, um Estereótipo, momento, né? né?
0: Sempre gerar aqueles estereótipos, escroto. Mas é, não, bem mas é bacana
1: isso, o Alvanista é um lugar bacana, cara. Se vocês gostam de falar de jogos, tem a opção do check-in também, que é muito legal. Dá uma passada lá.
0: Tá sendo muito bom pra mim também que eu comecei agora a usar, porque eu era membro, mas não fazia nada lá, tá ligado? E aí agora eu comecei a interagir e é uma comunidade muito melhor pra quem gosta de games do que o Facebook. Não, por, não falando mal dos grupos do Facebook, é porque ele é organizado pra isso, tá ligado?
2: Ele tem tá uma biblioteca muito grande, né? E,
0: e tem um negócio check-in, que é tipo uma, um diário de, de gameplay teu, tá ligado? Que tu pode comentar pro pessoal, tirar Botar os teus prints do, do teu jogo e comentar como é, que tu tá, como é que tá sendo a experiência do jogo, sabe? E o pessoal vai acompanhando a tua experiência. É, é bem interessante a ideia do alvanista.
2: Sim, é muito bom.
1: Eu vou ler a do, do Matheus aqui, que ele é parça lá, ele... Também não gosto de Final Fantasy VIII, não gosto de Final Fantasy IX. Vou, vou fazer uma voz assim <risos> do lado. Mais <pra> <risos> narrador, né? Meu? Hoje de manhã eu tava terminando de ouvir o grading Cast, a podcast do Manuel Nessiene, do Demuriel, e senti certa vontade de jogar com RPG de volta. <risos> Apesar que saber que, pra terminar, vai demorar uns meses. <risos> Aí eu me lembrei dos dois que têm pendentes na minha mão. Em uma, possuo, ou seja, eu posso... Uma, eu tenho engrenagens xenofóbicas, Abre parênteses, Xenogears, Gears, parênteses, na outra, Shit Journey, que é Shinigami sei. É, Strange Journey. Um no começo, no caso do Xenogears. Outro na metade, no caso do... Shit Journey. Journey. Bom, isso. Bom, não dá pra falar muito, porque só joguei umas três horas, e olha lá, russ, russ, russ. Porém, de cara, já teve umas paradas que não curti. O outro já é de praxe reclamar como conseguiram fuder ele os diversas comparações a Final Fantasy VIII. Roxo, oxo, eu falei que ele era parceiro aí. E... <risos> Final Fantasy VIII. <risos> Pior que assim que eu acabar o assim, Assassin's Creed, que ele tava Tomando Assassin's Creed, que ele tá com Play 3 há pouco tempo, acho que talvez se a vontade ainda tiver lá, acabo com os dois pra me livrar logo do fardo. O E que um, e um dia, quem sabe, ainda resolvo jogar o Digital Demência 2, É. Digital. Como é que chama nesse jogo?
2: Devil Saga? Não. É digital. Digital Devil é Saga. Um, né? É
1: um coisa Digital, digital Devil cara. Saga. É isso. É o digital Devil Saga. Isso, Digital Devil Saga. Quem sabe um dia ele resolve jogar o Digital Demência 2 Saga 2 pra ver o que dá.
0: Cara, eu, eu, eu gostei muito desse feedback dele, porque tipo assim, a gente fez o, o Grindcast com com o objetivo de a gente jogar mais RPG também, esse gênero que a gente gosta, e de fomentar as pessoas pra jogarem RPG, tá ligado? E aí ele me vem com essa com esse comentário, tipo assim, ouvindo o podcast ele sentiu vontade de jogar RPG, cara. Isso é muito, muito legal. Missão cumprida. Missão cumprida. Tá
2: funcionando. <risos> tá funcionando. Tá funcionando, uhum, cara.
0: <risos> e ele também, ele também escreveu um outro, outro gigante, mas eu vou agradecer ele porque ele escreveu um gigantão sobre RPG por turno, que ele, que ele comentou lá do, do, do seu cinegame Tensei, que do Nocturne também.
1: Nocturne, que é jogo, um dos jogos, eu acho que é um dos jogos preferidos dele. Ele sempre fala bastante quando fala de Nocturne. Tipo eu, pra falar de... Bem que eu falo mais de jogo que eu não gosto. Tudo. Que de jogo que é, eu, eu vi, gosto, eu vi né? o,
0: a, o, o trabalho de divulgação científica daquele outro feedback que ele fez. <risos> é, o TCC, é, o, né? é o resumo do TCC, tá ligado?
2: Vamos lá. O do seu filho também é um pouco extenso. <risos> <isso? risos> Ele levanta aí quatro pontos, Isso né? Tá,
0: ele tá comentando a gente sobre o podcast de sucesso versus qualidade, se eu não me engano.
2: Vamos lá. Primeiro, eu acredito que valeria a pena mencionar, com relação ao Chrono Trigger, que seu sucesso se deve principalmente à soma dos fatores, ao conjunto em si, além dos fatores específicos. Por exemplo, foi citada a simplicidade do sistema de luta, e não dá pra discordar disso, mas como conjunto, como um todo, o sucesso de Chrono Trigger se justifica, e não é achismo. A título de gestão, façam, vocês do podcast, uma lista dos 20 melhores, usando, já que foi o tema do último podcast, o critério de qualidade que vocês usaram. Ademais, há vários jogos que se sobressaem em aspectos individuais, mas no conjunto falham, e vice-versa. Exemplo, Final Fantasy XV, que vocês citaram, três pontinhos <risos> o jogo
1: <risos> muito bom, muito bom esse muito bom. excelente Nádia, detalhe Nadia.
2: detalhe, o jogo não tem um aspecto sonoro fantástico um enredo muito bem trabalhado e foge dos ATBs, como foi citado no podcast, mas entrega um conjunto extremamente competente e <risos> <risos> e gasgou aí, gasgou não, aí. Nada, tudo bem. E pegue, por exemplo, Resident Evil 6 combates extremamente fluido, gráficos bons para a época, personagens conhecidos e entrega um, jo um jogo de razoável para menos.
0: Eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre o, o Final Fantasy XV. Eu acho a jogabilidade dele bem... <risos> son sonolenta... O soninho aqui, só de lembrar. A parte de trilha sonora dele... Eu não sei se a parte sonora ele tava falando de efeitos sonoros ou de música. Mas, pra mim, é uma das poucas partes positivas do jogo é a música, cara. Tem horas que...
1: É o Buemart? Eu não lembro
0: se é o Buemart. É o Não sei, agora eu não lembro quem era.
1: Porque ele sempre faz um trabalho
0: bom. Porque tem partes do jogo que, tipo assim, que é por mais que a... O combate se resumia em eu apertar um único botão. A música era tão boa que eu tava feliz em apertar aquele botão. <risos>
2: tá ligado? Foi... Olha... Só pra informação, foi Yoko Shimomura. Foi o mesmo que hum. fez de Parasite Eve, Legend of Mana, Kindle Hearts. É boas músicas.
1: Final Fantasy XV eu não joguei, cara. Mas assim, eu já sei o que esperar. E eu já sei o que esperar não é Final Fantasy só o fato dele ser action, cara. De ser uma boy band. De ser aquele <risos> sistema frenético que parece um flash. Eu, eu já sei que vai vir merda, cara.
2: Então... Mas você não acha que essa mudança pro, pro action. Não é um bom teste pra o que eles queriam, sei lá, descobrir um novo modo de fazer. É, eu
0: acho que foi natural deles, eles sempre estavam passando a, a franquia pra uma coisa mais action mesmo também.
1: Eu acho que foi natural, mas a franquia perdeu o pouquinho que ela já tinha com isso, cara. Pra mim, Final Fantasy tá levando facada desde o Final Fantasy VIII. Cada, cada jogo de Final Fantasy, eles dão uma facada nele e tira um pouquinho da, da base da franquia. Tira um pouquinho então, do HP, que... né? Isso, tira um pouquinho é. do HP. Tanto que o, o 15 é praticamente um zumbi, né, cara? Ele tá em status zumbi.
0: Não sei, cara. As meninas dos grupos gostaram da Boy Band. gostaram <risos> gostaram Aquela bundinha lá do Gladius.
1: Imagino por, quê. <risos> Imagino por quê, cara. Por que será? Então, eu já penso, é igual uma vez o Muriel aqui falou, não sei se foi no podcast, que eu sou meio que conservador nos, nos JRPGs, mais ou menos isso, cara. Eu penso que tem algo, que a franquia, ela mantém desde o começo, e que funciona... Você deve melhorar aquilo, você não deve tirar. E o que, é que eles fizeram com o sistema de turnos?
2: Mas, por exemplo, você jogou o último Dragon Quest? Joguei. Você não achou que aquele personagem mudo não ficou ruim naquele jogo? Especificamente naquele jogo. É terrível. Jogo?
1: Sim, sim. No caso de personagem mudo, eu não, eu não defendo em momento nenhum, cara, Porque. Em momento nenhum, eu cheguei a comentar aqui, acho que foi no, no podcast que eu não entregue, que o personagem mudo deixou, de. não é eles usam aquela desculpa, tipo, ai que é o forma, janela pro jogador entrar dentro do gameplay, emergir, pra mim é o caralho pra mim aquilo é conveniência, o Dragon Quest Zelda, pra mim é conveniência é conveniente, o fandom aceita então mudar pra quê? Eu acho que o protagonista de Dragon Quest devia falar muito O bem. Mass
0: Effect lá e eu acho que aquele do Star Wars também, são dois jogos que os, os protagonistas falam mas eles te uma imersão muito maior Porque todas as falas e ações dele São de acordo com as suas escolhas, tá ligado?
1: Hum, não, cara, é tô...
0: nem, não é questão Eu acho do personagem ser mudo E, e eu tipo tô jogando Dragon Quest XI agora E tipo assim, o, o personagem é mudo Ele não é personagem silencioso, ele é mudo Porque tipo assim, ele é mudo, tu não tem totalmente. escolhas Nem nada, é tipo assim, é só, ele é só um ele é um espectador daquilo, parece, tá ligado? Parece que ele é o protagonista. E aí os caras tão conversando, um puta papo sério, cabeça, aí olha pra ele, ele dá um sorrisinho e balança a cabeça. Caramba, é que tosco, cara. Te tira, te arranca da, da imersão do jogo.
1: O Dragon Quest XI, cara... Ele é um, um exemplo de manter as bases do gameplay. O gameplay dele, pra mim, é o melhor gameplay que eu já vi num jogo da franqueta Dragon Quest. Sim. O gameplay dele é perfeito.
0: Continua aí, Lucas, senão a gente vai ficar até esse
1: jeito.
2: Vamos deixar isso pro, pro Grand quest dele. Um dia nós volta pra ele. Isso. É, o segundo ponto que ele levanta aqui, ele diz. Outro aspecto franquias realmente não devem ser analisadas como jogos isolados, porque a expectativa de compra se dá principalmente pelo conhecimento dos jogos anteriores, para bem ou para mal. E,
0: então, sobre isso, é, essa confusão é que eu falei lá no podcast e quando eu tava escutando eu vi que eu não consegui deixar claro o que eu queria dizer, então parece que eu tô falando que uma franquia tem que ser analisada é, separado, mas não é. eu não tava querendo falar na questão de fazer uma análise, sabe? É, eu, eu queria dizer na questão de dizer se o jogo tem qualidade ou não tem qualidade, sabe?
1: O Muriel, não foi aquela hora que a gente começou a falar de.. Porque, eu acho ah, que
0: foi... É que, foi... É, foi. é que eu falei, tipo assim, eu, eu, eu falei que analisa uma franquia. A franquia é toda separada, tipo, cada jogo como um só. Mas não é questão de analisar, eu, falei. eu me expressei mal, na verdade. Por isso que deu a confusão aí. Eu quis dizer, como a gente tava falando de definir qualidade, eu acho que um jogo. Tu, tu pode definir a qualidade dele dele isolado, entendeu? Porque às vezes tu. Quando tu analisar, Quando é ponto de analisar se ele é de qualidade ou não, se tu analisar pela franquia, às vezes o jogo antes dele. É um Triple S e ele é um A, tá ligado? Então, às vezes, tu faz o jogo... O jogo parece muito mais merda em comparação ao anterior enquanto o jogo tem qualidade, sabe? Então, eu acho que pra avaliar... Qualidade só, dizer se o jogo tem qualidade ou não tem qualidade. Não uma análise, claro, uma análise profunda e tal, tá, eu acho que tem que ter... A franquia vale, vale, né? o que veio antes vale, porque... Ah não, com certeza. Porque sim, tá ligado? Porque ele é uma, uma sequência. Mas pra dizer se ele tem qualidade ou não, eu acho que ele sozinho tem mais valor do que... tipo Ah, como ele é pior que o outro, então ele é uma merda, sabe? Não faz sentido pra mim.
2: A franquia tem que ser lições aprendidas, né? O que você fez de errado no anterior, você não pode cometer no próximo.
1: E o que é bom, você tem que manter ou menos Pelo menos mais.
2: manter, né? <risos> os
1: caras, às vezes... É um dos motivos que... Essa questão, essa, esse conflito aqui que ele, que ele coisou, que não deixou claro, é um dos motivos que eu não gosto de Fire 4. Isoladamente, ele é um bom jogo, é claro que ele é. Mas, tipo, se você comparar o que corre... O... O que ele deixou de lado da franquia pra poder alcançar aquele patamar de, de vendas, de, de sucesso, cara, ele abandonou muita coisa que lá eu torço o torço nariz só de a pensar. Então, assim, pra mim, criativamente, ele é, ele é pobre. Eu nem falo meio de que eu falo, é pobre. Tecnicamente, ele é bom. Objetivamente, dentro da franquia, eu já acho ele meio. É que ele é um spin-off, <risos> né? Ele é quase um spin-off. É, tipo, é porque do 3 pra frente, ele mantém uma. Ocorre no mesmo universo e os jogos são cronologicamente, acontecem um atrás do outro. O 1 um vem em primeiro, o 2 é a continuação do 1 um, e o 3 é a continuação do 2. Um isso se reflete que tem alguns personagens que se repetem também. Tem Sim. alguns personagens que aparecem no 4, no caso da Daisy, ah, da Nina, Aí você vê que eles já são
0: diferentes. Eu tava pensando, tipo assim, o que, que me incomoda tanto na história, né? Porque pra mim é o ponto que mais me incomodou quando eu jogava o Fire 4, comparando com os outros, tá ligado? Era a narrativa dele. Aí eu percebi que nem era tanto a narrativa, porque os outros, eles têm narrativas interessantes também, mas a execução dela sempre falha em algum ponto também, igual a do 4. Mas eu, tava, daí eu parei pra pensar, e pra mim o que, que o 4 tem na parte de história que, que tava me deixando meio entediado são os personagens. Se tu comparar o carisma dos personagens do terceiro... <risos> Com o 4 é que, que eu acho que ele mais decaiu. É, no carisma dos personagens da, da party, tá ligado? Que nem eu falo, o sistema de combate evoluiu, a, a arte evoluiu, todos os outros conceitos evoluíram. E pelo menos é diferente dos 5, ele ainda, tipo, se passa no mesmo tipo de ambiente, é a mesma ambientação, o character design ainda tá respeitado dos personagens, sabe? Mas, bom.
1: Não, é tipo, pra mim, o Bridge of Fire 4, comparando ele com o 3, é como comparar o Final Fantasy 6 com o Final Fantasy 7. Mas um dia que não é for fazer um... Não, vai sair, o dele um vai sair, que... não adianta. Ah, tá. <risos> o dele vai sair. A gente, a gente entra mais detalhes nisso.
2: Vamos lá, ponto 3 dele aí, meu. Não adianta só jogar dinheiro e marketing que não faz o jogo fazer sucesso, faz o jogo vender, mas se torna esquecido em pouco tempo. Acredito que vocês poderiam, para classificar os jogos como de qualidade, usar outros aspectos, como conjunto, como visão de franquia X, jogo isolado e etc. Outra questão, as classificações da Fumatsu, Famic. apesar... Famitso!
1: famats, <risos> Fam Fam
2: <risos> é a revista de futebol <risos> <rapaz. risos> Japão. Pode continuar com isso ali, vai, vai. Então aí, bom. Não, não, lá. Lá. tá bom. Fica
0: famats aí, vai dar apesar, apesar.
2: <risos> não, não, vou voltar ali. Famats. <risos> apesar de serem uma referência útil, elas representam a realidade do mercado <risos> japonês para nós. Seria o mesmo que os japoneses definissem para a gente o que é melhor ou não.
0: Sobre a, a questão do dinheiro do que a gente falou é que sim. É, é, é que o sucesso do jogo ele vai vai depender de vai depender. De, é que a gente falou, o sucesso é relativo ao que a empresa quer, né, pro jogo. Exatamente. O marketing ajuda o jogo a vender, e é o que a empresa quer, porque ele venda. Se, a empresa, se o jogo vender bem e for lucrativo, é o um sucesso o suficiente, mesmo que ele seja esquecido três um meses de...
1: depois. Acho que o que ele tá querendo dizer aqui é que ele confundiu a questão do sucesso com memorabilidade, né? O jogo ser memorável.
0: Tem os jogos que ficaram marcados na história, é claro que eles foram os jogos que fizeram mais sucesso, né? Mas, tipo assim, um uhum. Ninokuni 2, que o pessoal... Fez todo aquele alvoroço quando ele saiu e hoje ninguém mais fala do jogo. Foi um jogo que fez sucesso de qualquer jeito. Porque ele vendeu bem e teve ganhou prêmio. E se for ver as notas dele, são gigantes, tá ligado?
2: A arte do game é, ajudou muito. Isso se deu mais por causa do primeiro jogo, né? Também, o primeiro
0: jogo ajuda. Só que, tipo assim, o segundo jogo saiu pra PC... Né, saiu para outras plataformas.
1: Multiplataformas.
0: E ele é action. Né, para um público maior.
1: A arte do glib também ajuda, ajuda bastante. A gente, e, tipo,
0: assim, e, a, e a Bandai investiu em marketing. Ela botou grana no marketing Deixou. do jogo. O, três, o primeiro o Ninokuni não foi tão conhecido assim. É, foi meio que de boca a boca. Eu, pelo menos eu sinto isso na época. Eu não lembro de ter.
1: Tem um. É, o primeiro veio do DS, só ficou no Japão. Depois ele teve uma versão do Play 3. E ficou só no Play 3 também.
0: Tem diferença que nem o Manuel falou entre os jogos. Não necessariamente um jogo que não fica na memória das pessoas, ele não fez sucesso, né? Porque o sucesso é relativo, de acordo com o que a empresa quer.
1: Que é um exemplo de um jogo que ele fez um certo sucesso na época do Super Nintendo. E ele não é lembrado hoje? Dragon's View tem. Ele deu um sucesso razoável no Super Nintendo, porque ele tinha um Overworld 3D hoje em dia ninguém nem mais lembra
0: dele. Ah, um, um exemplo que não é nem memorável e nem vende muito bem, por exemplo, aquela franquia de jogos da Idea Factory Neptune, cara. É um puta sucesso. Os caras nadam em rio de dinheiro com aquele jogo e o jogo <risos> não é nem um pouco memorável. Claro que não. É um jogo bem medíocre. Isso que eu gosto da franquia, mas eu. <risos> é porque eu, sei, eu sou um cara fala bem. Fala nesse
1: sentido, né? Bem problemático, né? um cara simples. Falou que é Neptune e você compra.
0: Aí ele tem um quarto ponto aqui, só que ele já embaixo lá no comentário da que ele corrige porque ele reouviu o podcast e viu que ele aqui ele escreveu que a gente falou que é, o número de vendas tem a ver com qualidade, né? mas não foi isso que a gente falou no podcast. Depois ele se corrige aqui, então a gente vai ignorar esse quarto tópico, porque ele mesmo se autocorrigiu embaixo depois.
1: Eu lembro que a gente até comentou, respondeu pra ele, não é não, a gente não...
0: É, a gente conversou com ele. Aí ele falou, é verdade, eu tô viajando aqui. Mais parte. Então isso finaliza os feedbacks que a gente recebeu do público. Então, gente, assim, ó, você ouviu o podcast, quer comentar alguma coisa sobre o que você achou do programa, ou a sua opinião sobre algum assunto que a gente tá falando o jogo pode comentar ali no Facebook mesmo na, no comentário pode mandar mensagem pra nossa página no Geek Quest pode comentar lá na Alvanista se você que tá ouvindo é da Alvanista que além da gente é, a gente interagir com vocês lá nos comentários a gente vai trazer aqui pra todo mundo poder interagir com, com a sua opinião né? então a gente tá aqui pra, pra isso né pra gente interagir <risos> e conversar
1: com vocês você manda mensagens pra nós como eu disse no, no podcast que Clino Trigger se vocês quiserem xingar a gente também podem xingar que a gente precisa dar umas risadas <risos> <risos> Viva democracia, cara. Sempre bom. Sempre bom, né? bom. Exatamente. A gente precisa xingar outras pessoas também. Então, se você xingar a gente, <risos> Faz parte, tá ligado? Então, se vocês querem fazer perguntas pra gente, xingar a gente, elogiar a gente, fica à vontade, cara.
0: Fica à vontade aí sempre, gente. E também vocês podem mandar pro e-mail, que é contato E agora, terminando a parte dos feedbacks, a gente vai para as notícias que esse mês de maio... Maio? Eu tô viajando? Tá certo, maio. <risos> eu não sei, eu tô perdido no espaço <risos> de tempo. Tá perdido, cara. A gente teve muita coisa, cara. Muita coisa. Então a gente vai comentar, eu acho que as principais notícias. E uma delas é que a Nippon Witch Software, né? A desenvolvedora de desgaia, ela praticamente tá indo à falência. Hum. 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 Esse foi o comentário. <risos> esse foi o comentário, tá ligado? Hum. Ok. Ok. Foda-se Ok, próximo. próximo Poxa, gente, que isso Que amor,
1: que ódio esse no coração Mas é, eu ainda não, não cheguei a jogar, rapaz Tipo, eu adoro esses RPGs. Abraços, que eu não considero muito RPG, mas enfim, é. Vou chamar por conveniência esses SRPGs. E eu não peguei, eu não tive oportunidade de jogar o desgai ainda, que sempre vão surgindo outros RPGs normais na minha frente, e eu vou dando prioridade pra eles.
0: É, eu eu, mas, eu, eu, eu gosto de chamar a empresa de. A empresa que não produz nem RPGs, nem estratégia RPGs, ela produz Grind Simulator, né?
1: Eita, porra, o negócio é tão tenso. Não, assim. é que tipo assim, Não, é. É, é,
0: a, a, mesmo pra main quest, mesmo pra main quest, tu vai ter que fazer um grind meio pesadinho, assim. Hum... Mm -hmm. Tanto que se for ver lá, eu lembro que eu dei uma olhada na platina do 5 lá no, Play no Playstation, cara. Era um negócio, tipo assim, de todos os usuários que compraram o jogo, 2% platinaram, né? Tipo,
1: Eita, tá nóis. Nice.
0: Era um... Porque matar... Só matar os boss secretos do jogo, os boss tem, sei lá, 900, 1.999 de vida, sabe? os um negócios assim. Cacete. Então, são jogos... Mas, tipo assim, é, é uma empresa de de RPG... Ela faz um, um gênero bem específico, né? Esse strategy dela é bem específico. É, eles têm o próprio carisma, os tipos de jogos que eles fazem. É uma empresa que tá se vindo, né, cara? Então, vai fazer falta aí pro mercado esse tipo de jogo.
1: Uma hora alguém compra é, ela
0: Provavelmente tá alguém vai comprar os direitos da franquia, né? Mas é aquela coisa, né, Manuel? Eles são aquele tipo de pessoa que eles se manteram fiel às propostas dos jogos deles.
1: Ai, se comprar vai dar merda. Se alguém comprar, pode Então, ler, tipo assim, não fato. tem
0: garantia nenhuma que alguém não compre um desgaia e faça um
1: action RPG <risos> Igual aconteceu com o Shining Force.
0: E quem? É igual aconteceu com o Shining Force. Tudo bem que o Shining Force foi a própria Sega, né? Que transformou ele em Mas gente... segue a Sega é
1: Sega, né? Então não tem muito o que defender. E hoje eu acho que é a única, a
2: única franquia que mantém o tático, né? Esse. Assim. Que forte, tirando, é, é... é,
0: exatamente. É, é, o, o foda é que ela morrer significa a, pode significar a morte do gênero, tá ligado? Porque as empresas não dão muita bola pro gênero assim. Tem uns, é, porque tipo, XCOM, ele é um jogo de estratégia, ele não é um RPG, né? Ele é um jogo de estratégia.
2: Tem o Valkyrie
1: Chronicles também, né? O Valkyrie, o Valkyrie. O Valkyrie
0: Chronicles é outra pegada, né? Tática, não é essa dos Square, Sim, é, é, essa é, é, pegada mais xadrez?
1: E a SEG é louca de a, bota o full price no jogo. No pre-lançamento.
0: Outras empresas que faziam também. Ou é um negócio muito nichado. Então, tipo, é a única série de estratégia main, mais mainstream que a gente tem, entendeu? Desgaia.
1: E Fire
0: Emblem. É, e Fire Emblem, né? Vai sobrar só o Fire Emblem agora. Fire Emblem vai continuar aí, não adianta. Fire Emblem é
2: que o Fire Emblem é focado pra, pra Nintendo, né? Então você só vai jogar se você tiver Nintendo. Já oh, o, o desgaia, você joga em outras plataformas. É, principalmente né? os, o último Desgaia,
0: eles lançaram multiplataforma. Eles, ah, pelo então. que eu vi, eles não... Eles estavam... Tinha quatro jogos que estavam em desenvolvimento da, da empresa, se eu não me engano. Eles largaram três projeto, cancelaram três projetos, e eles estão só no Desgaia 6, se eu não me engano, pelo que eu vi o pessoal comentando. Não
2: era o um Mobile? Não, o Mobile já tinha saído, é, que... o Mobile já tinha...
0: É, que o Mobile tinha saído, foi um fracasso, e aí isso quebrou a empresa, né, porque eles botaram dinheiro no parte Mobile e não deu
1: retorno também. Caralho, eles quebraram com o jogo Mobile, eles então, estavam ruim mesmo. Então, né? então. É
0: que é nicho, né, eles são uma empresa de nicho, não adianta, não Desgaia não vende não, 4, não. 5 milhões de unidades, não, não. e É diferente de, de um... De um que você tem o Neptune que usa todos os assets em todos os jogos nos mesmos assets. <risos> eles meio que... É um jogo de sprite também, né, Manuel? Tipo, é um jogo de arte 2D, que é caro fazer.
1: Com certeza. Muito trabalhoso.
0: Então aí, vamos esperar que ela se recupere aí, senão... Eu acho que é uma perda, assim, pro, pro mercado. Sim. Mas indo pra Fire, Fire Ember Tree Houses, temos várias novidades do jogo. O jogo indo cada vez mais pra pegada mais Anime Wife, então, mano Cada vez mais...
1: Cara, eu tenho um suíte ele tá aqui parado, pegando poeira Cada, eu, Assim que eu comprei, ele falou assim, nossa, eu quero comprar as franquias, eu não entendo que me agradam. Eu vou comprar um Zelda, eu vou comprar um Pokémon, eu vou comprar um Fire Emblem. Desde quando eu vi o primeiro trailer desse Fire Emblem, cara, eu já falei, eu não quero comprar esse negócio. Por que, mano? Ah, cara. Oh, eu sei. Oh, desde o Awa ele já vem pegando uma pegada mais dating simulator. Sim. Só que no Awa cara, apesar das personagens elas terem. Principalmente as femininas, elas estarem com uma pegada um pouco mais cute, tipo, e você ter mais estereótipos de desenho japonês no seu exército. Tipo, você tem aquela Pegasus Knight lá, tímida, você tem Matsunder, você tem uma, Tsunder, tem uma Yander, Todos os... Tem Sim, todos os dare, dare. Todos, os dare, todos, todos os dare da, dare
0: vida. da vida. Então, Sim.
1: você tem isso, ele ainda tinha aquela... Ele ainda tinha cara de Faring A história dele é uma merda, mas ele tinha cara de Faring E a Lucina parecia homem, mas ele ainda tinha cara de Faring Mas no. no Fates, cara. No Fates, eu acho que a, a coisa já, já ficou maluca. Já ficou. Ficou feia, tá? Eu lembro que tinha uma mulher lá que ela era uma general, que é aquela classe do, do personagem que ele usa, uma armadura tá ligado? Que é o Tanker. A mulher tinha uma armadura que cobria o corpo inteiro, mas você ia olhar na parte de trás, a bunda dela tava de fora. <risos> Você tinha, você tinha Camila, cara, que era uma, ela tipo, era uma maga que usava um machado e montava num dragão, cara, ela tava com uma roupa de stripper, então assim, eu não sou contra fanservice, eu não vou vir com moralismo do caralho aqui agora, mas eu penso que tem que ter um limite, porque se você exagerar muito, você vai descaracterizar a série, você vai tirar a seriedade da história. Eu não consegui levar um segundo a história de Farin Blame a sério. Porque parecia que eu realmente tava num date simulator, cara. Tinha um como... iPhone, tinha rusbando de tudo telado.
2: Pra você ver como tá estranho isso, é, na época que anunciaram o O Granblue Gran Fantasy, que saiu aquele trailer, que tem aquela personagem que eu não vou lembrar o nome, o cabelo comprido, que é uma guerreira, ela tem a armadura completa. A internet tava zoando ela porque ela tinha a roupa completa. <risos> <Eita>. <risos>
1: Oh,
0: Ai, carinho. cara, é, é, a, as notícias liberam bastante sobre alguns personagens principais, sobre protagonismo, você vai poder escolher, né, entre um protagonista masculino e um protagonista feminino,
1: né? E tem outra coisa que tá me incomodando nesse Fire Emblem, é o character design que ele escolheram Cara, cara. eu é, é feio. Por,
0: eu cara. não achei feio, cara, eu só achei. achei uma coisa estranha no character design. Por
1: que os personagens têm
0: tem cara de manga? <risos> Cara de manga! É, tipo, sabe? Não vocês viram a. Sabe a Persona 4? Que a, a cor da pele da cabeça no, na, na parte de cima é mais clara e quando chega no queixo é mais escura? Tem um degradê. Tem
2: é. é. é um degradê na cabeça. Mas, tipo cara. assim, é um degradê é.
0: tipo. Muito grande em todos os personagens, tá ligado? Tipo, do, 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 da parte de cima da cabeça é quase branco. E na parte da, do queixo é quase morrom, tá ligado? É a única coisa que tá me incomodando, porque eu olho pros personagens e eu fico encarando esse <risos> degradê na cara deles. Não cara, ficou, não, não
1: ficou,
2: ficou, sei, Eu tinha visto isso também, mas não. Não
0: ficou tão forte, né? Não ficou tão forte. Mas dá pra ver um degradêzinho.
1: É, quando é cor eu não reparo muito porque eu sou tão corte. Mas. Teve alguma coisa que... Me... Cara, esse character design me incomodou demais, cara. Quando eles postaram... Mandaram uma imagem... Fizeram, postaram um artwork da Ana. Que é aquela personagem que tem desde o primeiro Fire Emblem, que é uma mercante. Uhum. Aliás, o, o artwork dela no Fire Emblem Fates, ela tá com seis dedos. Eles fizeram ela com seis dedos. Seis dedos, <risos> Seis dedos. Ela tá com... A parte de cima da mão dela tem cinco dedos.
2: Ah, ela é especial,
1: cara. É. É. Sim. Aí, aí, rapaz, quando eu vi o artwork da Ana, eu desanimei, cara. Eu falei, puta que pariu. É praticamente outro personagem.
0: É, mas pelo que eu tô vendo da, da gameplay, a gameplay parece interessante, cara. Não parece que vai... Eles revelaram bastante coisa sobre skill dos personagens. deram, estão dando meio que um manual sobre tudo no jogo aqui.
1: Algumas coisas da gameplay vão me agradar. Tipo, as armas, pelo que eu, pelo que eu percebi, voltaram a ser quebradas. Porque as armas do, do Fates, elas eram inquebráveis. Então, elas voltaram a ter um, um uso, uma durabilidade limitada. Isso já é uma coisa boa. E tem aquele lance também quando você ataca a outra tropa, o um outro adversário, aparece o teu, o teu exército. Aparece.
0: Ah, isso eu achei legal, cara. Porque é assim que é, um, é uma luta de exército, né, cara? Normalmente antes era, tipo, um, o teu exército era
1: 20 negros. <risos> Só que tem um problema, que é o mesmo problema que, eu, que acometeu Persona no terceiro jogo, que é o simulador. Quanto isso vai tirar ser. Quanto isso vai afetar a história?
0: Eu não tô vendo. Eu não sei. Será que vai ter. Tá, tô vendo aqui, tem os negócios de rostinho dos personagens. Tem. tem, é, tem.
1: Sabe o. Sabe o, o Code Steel? Sei. O Code 3. Você é o professor e você tem essa sala. Então, assim, o escolinha o school, o Simulator lá reverteu. Basicamente, <risos> o. Esse Fire Emblem é assim também. Você é o professor e você, e você tem seus é, alunos. Eu tô vendo aqui. Até eu tenho um grupo de eu tenho um grupo de Fire Emblem no Facebook. Eu, uhum. eu estava fazendo meme com isso, cara. Que tipo um postar uma pergunta, postar uma notícia lá. Professor é preso por fazer sexo com aluna. é <risos> ah, <Porque>, tipo? Nossa. <risos> se no Fire Emblem você faz, você tem aquele negócio de você casar com as suas tropas, As tropas estão os alunos, cara. <risos> então tem algo de
0: errado. Porque aí. a criatura lá mitológica da espada tem que ser uma loli.
1: <risos> Olha. O lance das... De das... O lance de ter as luzes, a loli de dragão em Fire não tem desde o começo, então isso nem... Ah. É mas é certo eu, eu, eu não, eu gosto. Assim, eu não sei se eu vou falar. É, é, tipo assim,
0: eu gosto eu gostei bastante da, da, da Artwork. É a mesma artwork do cara de Idol Master, né? Alguma coisa assim? Não é Idolmaster, Master, era um de. Não, cara. Era um de. de... É um jogo de é um fugiosa. Isso, valeu, Christian. F pode voltar pro limbo. É, você,
3: você, você sem mim são os merda, né, mano? Tá <risos> o Christian do nada aqui. <risos>
0: <risos> <risos> Surgiu, aí Calma aí, eu invoco o Christian. Entra, Christian. Vamos que eu tinha pro final do podcast. <risos> Acredito ah, nada. Vamos pra frente. Agora a gente tem a famosa notícia, né? Não podemos deixar de comentar sobre o remake do Final Fantasy VII, que está vindo aí.
1: Foda-se. Vamos pra próxima. <risos> <risos> Não, não, se você tem a chance de criticar é, ele é aqui aí ah, Agora
0: entendi. é o momento
1: é, é E verdade, a gente é recebeu,
0: verdade. além da Eu acho muito engraçado, porque a gente recebeu aquele trailer, né Aquele trailer maravilhoso Todo mundo ficou tipo, ah, meu Deus, que maravilha Saiu o trailer, ah, pau duro, pau na mão Aí no dia seguinte, vem a notícia do... de brochar as pessoas né? Ah, o jogo ainda vai sair em capítulo, tá, gente Só pra... <risos> Não, isso que é foda, né <risos> O problema não é nem o um jogo sair em capítulos. Sabe qual é o problema? O meu medo é o jogo sair em capítulos e cada
1: capítulo custar 60 dólares, tá ligado? Cada capítulo custar um Exatamente. Jogo, né? Mas vai ser mais ou menos isso, cara.
0: Será que eles vão fazer os quatro CD do jogo, cada um separado, mais ou menos isso? Eu acho que por aí, né? Pode ser. Faz sentido.
1: Aí, ou seja, aqueles fanboys que jogaram ele na época do Super Play 1, vai molhar calcinha, cara. Nossa, são quatro CDs São quatro discos Nossa, que foda Vou pagar 60 dólares em cada um Esse tipo de coisa E eu me pergunto se tu vai ter DLC pra a ele Não, não vai
0: Não vou mexer tanto mais história não, não, não pode Ou, né? talvez, sabe o que que possa ter? Ter uma, uma DLC pra depois que ela morre Tu poder ter ela na parte. Tipo, ela não vai participar da história Mas tu vai poder ter ela na Party. isso eu acho que pode ter
1: Ah, mas é porco, isso, né? Isso, ele, Sefirot, É Outros personagens de Final Fantasy Tipo, o Guy. O
0: Nautix que Porque, porque sempre joga o Nautix, Nautix em algum lugar o nosso que vai ter cara, porque mudou o em tudo o O Norte saiu no
1: Tekken 7 então. Não, olha só, no Tekken mas foi um foda, sumou, né? primeiro, primeiro foi o Akuma, ó. Oh, depois foi o Gizzy, ó. Oh, depois foi o Noctis. <risos> Tanto, eu não vejo mais ninguém falando do Tekken depois do Noctis. O pessoal queimou o CD. foda. Vai se foder, por que não colocou o Sabin, o. Como é que chama aquele cara com, com a metralhadora no braço do Final Fantasy VII? Barrett. O Barrett. O Sabin, o Barrett. Algum personagem, até aquele cara caolho com uma espada lá do Final Fantasy X. Vai colocar um Noctis. Bota um Seed, né? Que ele é todo mundo no Tem jogo. Que ser o... Pode, pode, bota, bota o Seed gordinho Sim. lá do Final Fantasy VIII. <risos> não, bota, bota o Cecil, que ele vira o um paladino. Andrógeno depois, mas. Porra, Noctis! Ah,
0: mas é o que tá na moda, né, cara? O jogo que eles tinham na época saíram,
1: não faz sei, parte. Não, Foi uma propaganda boa, mas... Puta que pariu. Bom, Tem nem a... Tem um
0: a gente tá aí com, com o trailer, que visualmente, obviamente, tá melhor que o antigo, né? Porque né? Só que falta, tá pior. fizeram o, jogo do, o zero. jogo do zero. E a gameplay, ela deixou de parecer um Kingdom Hearts, porque naquele primeiro eu olhei aquele menu lá embaixo, tá ligado? Vai ser Kingdom Hearts, vai aba abaixando o menu e apertando um botão? Vai ser isso? E tá muito perto de um... Pelo que eu dei para ver do vivo, tá perto de um... Meio que um hack and slash, né? Tipo, tu tem um botão de atalho que tu aperta e libera as skills, e tu aperta o botão pra sair a skill
1: Eu acho que vai seguir o esquema do Final Fantasy XV. Não, 15, não. É coisa não,
0: não parece.
2: Eu acho que ele vai seguir o Kingdom Hearts. Não, nem
0: o Kingdom Hearts ele parece, cara. Ele parece uma mistura. Porque, tipo assim, o... o como é que era a do Final Fantasy XV, tá? Tu tinha um botão de ataque tinha um botão de esquiva, que na verdade tu não era tipo um botão de esquiva que tu tá acostumado em and é um botão de esquiva que tu segura e quando o inimigo te ataca ele esquiva automaticamente, só que gasta tua barra tipo de MP, entre aspas, e tu tinha aquela skill do Nautics de de teleporte né, que ele teleporta e era basicamente isso, a gameplay. Bate, bate, teleporta, bate, bate, teleporta, teleporta, bate, bate. Divertido. Né? E se tu for ver ali na, 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 na gameplay, ela parece muito mais dinâmica e interessante. Parece uma música da
3: Xuxa. <risos> Teleporta, bate, 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 teleporta, bate, teleporta, bate, 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 bate Isso teleporta. Isso
0: mesmo. É, mas é basicamente uma música da Xuxa, cara. Soco, soco, bate,
3: bate.
0: Tinha horas que aparecia ataque, tem uma hora que tá aparecendo, aparecendo dois botões que são duas skills, tá ligado? Então eu acho que ele vai ser um pouco mais próximo do um, que é um hack and slash, um jogo de ação mesmo. E tá todos os personagens ali, os três, né?
1: Tipo... Mais da pegada do Nier, tá? Talvez, né? talvez. E
0: outra coisa que eu gostei do trailer é que eu tinha uma coisa que eu tinha medo, que no Kings tem aquele negócio de tu não poder jogar imediatamente com teus teu members, member né? escolher jogar com eles. E o trailer deixa claro, né, porque já tem gameplay com os outros personagens no trailer, que a gente já vai ter essa opção liberada pelo jeito também.
1: Né? Cara, eu vou te ser bem sincero, eu não percebi nada disso no trailer, eu só vi ele assim... Eu toquei e fiquei ah. Legal, o jogo vai sair Quanto tempo celular. vou ter que esperar pra ver os pombois xingando Pra, pra, quando, pra ver os pombois chorando Porque o <risos> jogo estragou O jogo
2: preferido deles Assim, é, a minha opinião desse, desse, Nesse remake é que ele vai ser mais um erro Sinceramente eu, eu nunca fui fã do Final Fantasy VII assim, Nossa, adoro Final Fantasy VII Mas eu achei lindo o trailer De verdade, graficamente Meu. né A estética O que mostraram das batalhas Explosão pra caralho Sabe, eu achei da hora. Por quê? Porque eles estão tentando renovar alguma coisa que eles fizeram no, no 15, né? Eles tentaram o, o action no 15 e agora estão modificando o action de novo para ver se sai alguma coisa mais concreta, provavelmente. Mas... Dá muito medo isso, eles sem capítulos. Acho que o, o 13 eu não gosto, nem um pouco. Se eu não me engano, ele já, ele já é considerado capítulos, né? que eles São são três jogos, mas os três formam um só. É, é basicamente
1: isso? isso. Só que são três merdas separadas e junto formam uma, um toletão gigante.
2: Uma grande, Só né?
1: que é tipo, grande naquele grande. sentido,
0: são três jogos grandes, né? São três jogos de 40 e poucas horas, tá ligado? Eu não acho que vai ser esse caso.
2: Eu acredito que é isso que eles estão propondo pra esse se jogo. tu acha. Se três jogos grandes, não sei se vai ser Pô. mundo aberto, mas que no final. Não sei se é 3 ou 4. Que no final vai formar ele. Só que. Eles deveriam ter aproveitado. Eu já tinha comentado isso com vocês. Deveriam ter aproveitado e colocado os outros jogos da franquia dentro. Os outros Chris jogos Robert. com o mesmo nome, sabe? Começa o jogo com Chris Core, conta a história ah, do início... Ah, verdade,
0: eles tiveram oportunidade ainda. Talvez
1: eles vão colocar, né? Com DLC, como DLC, mas no futuro... Ah, Eu então, não duvido, Esse, é ser ser esse negócio de DLC
2: hoje tá quebrando muito a nossa ah. perna. Como vocês é. já falaram no, no, no GrandinCast... De sucesso e qualidade, sobre os DLCs no meio do jogo. Sim,
0: os, os DLCs tá. que tampam buracos que o jogo. Na verdade, o DLC que foi feito a partir de uma coisa que eles tiraram do jogo, né? Eles é, é, tiraram fora. Hum. É, não é nem conteúdo hum. extra.
2: O que custa? Do mesmo jeito do 15, eles poderiam ter feito o filme, um jogo, e hum. o segundo jogo, a, a história do Noctis, um parte 2, por exemplo, ia ser um foda. Aí eles... Exatamente. mesma coisa nesse aqui. Eles poderiam começar com o Chris Core e vir pro Final Fantasy VII e talvez, quem sabe, o DJ of Cerberus nesse mesmo esquema do Final Fantasy VII.
1: Ou fazer um Advent Children em game, gameplay também, né? Também dava. Também dava. É, mas agora, agora que tu me falou eu parei pra pensar. É verdade. Porque, tipo assim,
0: saiu o set e depois como o jogo ficou mega famoso, eles quiseram aprofundar melhor a história dos personagens e do mundo. E aí fizeram o um filme, e fizeram o um... um jogo. E agora eles tem o oportunidade de colocar tudo isso num jogo só encaixado, né, não né? talvez não um jogo gigante que nem o Cris Score, mas pegar, aproveitar o, o lore que ele adiciona a franquia e botar ali, né.
2: Isso não precisa ser grande, se eles resumissem 10 horas o que que é 10 horas para uma mídia de 50 gigas mais o download que você faz depois que você instala? Não é nada cara, isso aí é, é porque os caras não sei, tempo, preguiça
1: Resumindo, eu vejo Final Fantasy VII como aquilo. A gente fez um jogo de merda no Play 1, depois inventamos... Jogos de jogo, <risos> calma,
0: mesmo. calma, mano. Agora calma. a gente
1: tem a chance pra fazer tudo isso em um jogo só e esquece que aquele jogo... Que é, mesmo. agora eu fiquei com medo. E agora eu mais.
0: fiquei com medo porque o Lucas me deu uma ideia de que, tipo, porra, podia ser um negócio muito foda.
1: <risos> e tem mais.
2: Eles vão lançar o um capítulo separado, um ano depois vão lançar uma edição completa com metade do preço, velho.
0: Cara, eu espero, eu acho que ele vai ser um jogo legal. Eu não acho que ele vai ser uma merda, tá ligado? Eu acho que ele vai ser um bom jogo. Pelos trailers, assim, A gameplay parece muito mais dinâmica que o 15. E eu, afinal, eles têm especialistas em. Pô, os caras tem os caras que fizeram o Kingdom Hearts, os caras sabem fazer um jogo de ação decente. Kingdom Hearts 2 é um puta jogo de, ação, de RPG de ação legal, tá ligado? O combate. É,
1: eu ignoro a existência de Kingdom Hearts, é. então não sei dizer.
0: Gostando ou não da história, a história sendo confusa ou não, o gameplay do Kingdom Hearts 2 é muito gostoso de jogar como um RPG de ação, sabe?
3: É muito, é bom. muito bom. É muito
0: bom. E tipo assim, eles têm gente que sabe fazer RPG de ação na empresa, entendeu? Então não tem como eles fazerem um Final Fantasy ruim de ação. Uhum. Eles não teriam como, né? Eles
1: fizeram. Rapaz, <risos> é, cara, mas é, a Square sempre pode nos surpreender, negativamente falando.
0: Mas pelos trailers, ele pelo menos vai sair um jogo muito melhor do que o 15, em questão de gameplay.
1: Eu acho que ele vai vender um pouco mais que o 15, cara. É, mas
2: se ele vender
0: isso. mais que o 15, ele bate... Ele não vai ser o uma...
2: acho que vai vender bem mais, é por causa da, da fanbase. Ah, eu mesmo. acho que ele... Eu acho...
1: Ele eu pode sei. ser uma merda, ele vai vender. Eu acho que
0: pelo menos o capítulo 1 eu vai sei. vender acima de 5 milhões, cara, sozinho. Tranquilo.
1: É, mas no sentido... Mas no sentido de, tipo, fazer aquele alvoroço que ele fez no Play 1, Ah, não, cara? isso aí não. Vamos para a próxima
0: notícia... Uh... Temos o Persona 5 Royal Third saindo aí pro Playstation 4 exclusivo lá. lá, lá ia, ia.
1: O pessoal do Switch um chute povo... no meio das bolas, assim. Pois, pois é, rapaz, o povo tá doidinho achando que ele sai sair pro Switch. Não, porque eles humor, anunciaram que ia ter
0: notícias de Persona 5 pra Switch, e quando saiu a notícia é um spin-off,
1: cara. É um, é um soul. Ai, cara. Ah, cara. É um show assim? Se saísse o Persona 5 Switch, eu ia comprar porque eu acho que eu vou odiar o jogo, mas... Eu já joguei a franquia até o 4, então eu sou obrigado. É aquela a coisa, 5. né, Manuel?
0: Tipo assim, se for pra comprar uma versão do 5, é essa aqui, né? Porque, tipo assim...
1: Cara, eu sabe o que eu espero do hum. 5? O, o melhor gameplay da franquia Persona, eu imagino que ele vai ser isso, pelo que eu já vi. Vai ser o melhor gameplay da franquia Persona, mas Sim. a história dele, pelo que eu vi, cara, vai ser a pior.
0: Cara, eu tenho um amigo meu que, que grava podcast com a gente, o famosíssimo Jorge. Que ele detesta RPG por turno. Mas, tipo assim, ele detesta RPG por turno. E ele jogou Persona 5 no hard, do começo ao fim, tá ligado? tão interessante que ele achou a dinâmica de gameplay dele. É, é, a, pelo menos a questão de jogabilidade, eles voltaram com aquele negócio de negociar com os demônios. Os inimigos já não são mais já não são mais aquelas coisas genéricas que tinha no 13, no 4, aquelas bolas genéricas.
1: Sim, é, os Hulk Hooligans, essas. Assim. As Pérez.
0: É os, é os demônios de novo. Mas aqui, cara, essa versão. É, é Persona depois do 3 é isso, né? Eles lançam o jogo. Aí depois de um tempo eles lançam a versão extra do jogo com mais um milhão de conteúdos. É tipo, em um, um, vez de eles venderem as DLC separadas, eles te revendem o jogo, né? Basicamente é
1: isso, porque o FS é isso. O Persona 3 FS. Mas
0: eles estão falando, tipo assim, o Persona 3 fest tem
1: a The Answers, né? Dancer, todo mundo odeia Dancer. Fala a verdade, eu gostei mais do Dancer. É, eu vi, tô
0: aí, <risos> Mas é mais umas 10 horas de jogo, né? Adiciona mais umas 10 horas de jogo. 40 minutos. Ah, é, curtinho, então. Ah, só um, é só um... O meu, deu 40, 40 horas. 40 horas do eu Dancer?
1: 40 horas. Caralho. O original deu 80 e o FS deu 40. Caralho, então tá. 120 horas a porra toda.
0: E pelo que eles estão dizendo aqui na notícia, claro, ah, o que a gente sabe, tem dungeons novos, lugares novos pra explorar na cidade, a personagem nova, né, que não deu dois minutos pra ter um monte de arte dela no Facebook.
1: Com certeza. E, e, os, e gente reclamando que. A roupa dela era sexualizada, o objetivo é, é normal, não, normal. É aquela
0: coisa de. Ser. É, isso aí a gente não vai entrar nesse.
1: Mas é uma versão do Persona 5
0: melhor. Ponto. É isso,
2: né, gente? Não tem muito o que discutir.
0: É,
1: Exatamente.
0: É, se você não jogou Persona 5 e tava na vontade de jogar, essa é a hora. É a versão certa de você pegar, se você não pegou a antiga.
3: O roteiro do Persona eu... 5 é o melhor dos Personas, sabe? Do, desse 3, 4 e 5. É o
2: melhor. Cara, ele, ele trata de assuntos importantes, sabe? Assuntos eu sei, que chamam eu percebi, atenção, né? Então. Tipo, o abuso, coisa que eu percebi isso
3: o, o, plot da... twist, o plot twist do Persona 5 é um dos mais inteligentes já feitos dentro da franquia Megami Tensei, assim, sabe? Eu, é... eu acho que a não, não, é, é inteligência foi muito inteligente esses caras souberam usar muito bem perfeitamente. se o Christian tá falando isso, então deve ser muito bom porque
1: eu não vou, eu não vou entrar muito em detalhes, porque tipo, o que eu sei do jogo é muito pouco eu não joguei e tal, tô esperando o emulador de Play 3 dar uma melhorada, mas pelo que eu vi realmente ele trata, ele trata de temas importantes só que o problema tá que eu não sei como é que esses temas importantes vão se comportar com adolescentes, cara.
0: É isso o problema. Mas sabe o que, sabe que é, meu Os temas importantes que ele pegaram são temas importantes que estão muito, muito ligados à vida de um adolescente, principalmente no Japão, cara. Do abuso, do bullying e tudo mais. Na verdade, ele fez direito o que o Persona 3 não fez. Ah, já, é alguma coisa. Tu pegar assuntos sérios e trabalhar eles com adolescentes, porque adolescentes tem problemas sérios que tu pode trabalhar, principalmente no Japão que tu tem uma taxa de suicídio. De adolescente daquele e nível.
1: Público, cara. Não, então, é só jogando mesmo. Então, pelo
0: que as pessoas falam, porque eu também não joguei ainda, é. Dizem que é fantástico. Mas bom, tá aí a versão nova. A versão nova do Persona 5 aí completa.
3: Então, fica aí a oportunidade. É que o Persona, o Persona 5 tem uma façanha de utilizar os acontecimentos. De, de fora do roteiro do jogo como parte do roteiro do jogo ele consegue utilizar um meta, um meta, plot, uma coisa superior, acima uma coisa que tem a ver com a empresa por si só e o que aconteceu nos últimos anos envolvendo as pessoas que estavam fazendo Persona como parte do roteiro, assim, isso é inteligente demais eu nunca vi nenhuma obra fazer isso antes
0: pra última notícia que eu acho que a gente tem que comentar porque uh, não adianta para quem gosta principalmente de RPG japonês é, tu vai ter que escolher entre Sony ou Nintendo, né? Tem pelo menos tem o console de uma das duas e a gente tem algumas informações do PlayStation 5, né? Ou seja lá como ele vai se chamar já que não foi dado o nome oficial ainda para o console. E eu queria trazer um pouco pra, pra discussão aqui com vocês. Que foi liberado uh, o poder de processamento do console comparado com o Playstation 4 Pro. Basicamente ele fez o Playstation 4 Pro parecer uma caixa de papelão. Um PC da Xuxo. Tipo assim, se ele fez o Playstation 4 Pro em questão de processamento parecer um, pa um papelão, imagina a diferença dele pro Switch, cara. Yeah, isso é muito ah, ligado. não, cara,
1: o Switch não tem nem comparação, cara. O Switch tem que comparar com o tablet daquele.
0: É! <risos> tipo assim, não tanto que o Switch é um console win, mas os jogos que saíam pro PlayStation 4 e pro, Play, e pro Switch tinham um downgrade gigante de qualidade de luz, sombras e tudo mais. Exatamente. E, e querendo ou não, isso é detalhes, mas faz parte do character design. Então, tipo assim, uma pessoa que vai fazer pro jogo. É que faz parte? Do jogo pro Switch tem que. Ele vai ter uma limitação nessa parte, entendeu? E, e é essa discussão que eu queria chegar, porque assim, PS, eu, eu acho muito difícil uh, um jogo sair para as duas plataformas. Não, as ou tipo, pro PS5 e pro Switch agora.
1: Parece que a Nintendo ela pode. Ela pretende fazer uma modificação de hardware no Switch. Mas é que lá, vai, pode fazer um Switch mais potente? Pode, mas ele não vai ter nem metade da, do processamento do Play 5 que vai ser um computador com uma esqueceria. É, é,
0: porque eu não quero falar de gráfico, de coisas do tipo. É questão de velocidade de processamento. O que significa Tem isso? Você que... pode jogar um monte de merda na tela ao mesmo tempo que não dá nada pelo Playstation 5, pelo que eles mostraram.
1: Oh, exatamente.
0: É, torrou isso
1: e 3, cara, eu tô percebendo que o, a gente consegue perceber que os consoles estão cada vez mais parecendo computadores. Eles estão ficando cada vez mais potentes. E isso não interfere, isso melhora apenas os gráficos dos jogos. Assim como você falou, os elementos na tela e tudo. Dá mais liberdade pros desenvolvedores desenvolverem. Não, um os japoneses que, exemplo, um que jogo...
0: gostam de desenvolver character design e o Cell Shading, eles podem botar texturas maravilhosas de Cell Shading nesse sistema, tá? Sim. Pô,
1: coloca biquínis transparentes. É. Mais, cara. <risos> tipo, vai dar pra você fazer é. Oh, eu, eu, gostei gostei
3: de disso, eu gostei disso, eu Ele vai ter isso, aquele ray
0: tracing, assim. né? Então tu vai poder, além do som ser muito melhor, ele vai poder botar toda a iluminação dentro das tetas, tipo, em cima das tetas da Sim, <risos> é. Não, mas o que eu quero chegar nessa, Essa é boa, nessa discussão é que, tipo assim, é, são os dois consoles mais fortes do Japão, né? O da Sony e o do, da Nintendo.
1: O, aliás, se eu não me engano O Switch passou Passou,
0: passou só que, só que Sabe por que, que ele passou, né?
1: Porque, o Japão porque que a, a Sony deu aquele país.
0: tiro Não, não A Sony deu um tiro no pé Que eles censuraram os jogos Lá dentro do Japão, né?
1: E pra mim a Sony tá dando um tiro no pé com isso Acho que ela vai
0: não, É melhor Eu acho que ela vai, daqui a pouco ela vai parar Porque E também o Playstation 4 Parou de vender Com o anúncio do Playstation 5, né? <risos> Dá uma freada nas vendas Não adianta
2: Acho
1: que foi um ela... que
2: teve a informação que a Sony só vai dar suporte mais três anos pro Playstation 4, né? Caralho,
1: eu vou matar ele mais cedo. Eles cês. falaram
0: que eles vão botar um preço acessível pro Playstation 5, ou seja, qual o nome do próprio console. Porque o Playstation 4, tá ligado? Eles, tendo, eles tinham prejuízo no preço de lançamento internacional dele, né? 330 dólares. É, é um preço bem baixo pra um console. E eles estão indo com tudo. Mas a questão que eu quero dizer é assim, ó. É, para as empresas japonesas, principalmente, que é o nosso foco aqui de quem gosta de RPG, porque os RPGs ocidentais saem, vão sair pra Sony para Sony e o Xbox. Pra o provavelmente. PC sai normalmente sai três. Mas três. Mas os japoneses mais ficar mais esses entre esses né? consoles, né? Mas vocês acham que a empresa vai ter que escolher fazer ou o jogo para Nintendo ou para PlayStation 5? Porque eu acho que não vai dar para eles fazerem o, o mesmo jogo para as duas, porque se tem que fazer o mesmo jogo para as duas, o downgrade que eles vão ter que dar no jogo, cara, vai parecer
3: tipo comprar um jogo de 8 bits com com um sprite de 64 bits, tá ligado? Ô, Muriel, também tem a ver com algum o tempo de produção dos jogos. Um jogo de Playstation 5 vai durar muito mais tempo pra tu fazer do que um jogo de, de Não 6.
0: necessariamente, Christian, porque como o processamento do Playstation 4, 5 vai ser maior, eles podem jogar coisas mais, na... jogar mais coisas na tela sem que se preocupar com o processamento, entendeu? Eles não precisam se preocupar tanto em otimizar porque o console
3: aguenta. E uma outra coisa, assim, é, é muito comum a Nintendo, que nem o Manuel falou, aprimorar os consoles, é? Né? Eu não duvido que não surja uma versão mini do Switch e uma versão mais encorpada do Switch no futuro, sabe? Com certeza
2: mas não. Anunci... Ah, mas isso já foi anunciado, né? A versão nova do, do, do Switch. Com
3: certeza não vai ser um PlayStation 5, sim. Mas não, vai não. ser a mesma coisa. Claro, vai ser a mesma coisa. E o que, que, que eu acho? Vai que vai que, foi, que, sabe? Que eu que acho que ele vai continuar
1: fazendo assim, do mesmo jeito. Pra remediar. Eu acho que a Nintendo podia fazer para remediar isso, mas eu acho que ela não vai fazer, porque vai escapar da proposta do console fazer um Switch como um console normal. Só quando.
3: Aí ela pode colocar. Vai matar, um né? matar a ideia do console, não
0: Exatamente. Na verdade, eles sabiam que o Switch está ele, ele ganhando espaço como o segundo console da maioria das pessoas, né? É,
1: eu tenho o PC e o Switch.
0: <risos> o que, que a Sony falou do hardware do PlayStation 5? Ele falou que basicamente a placa as placas de vídeo do PlayStation 5 é melhor de qualquer outra placa no mercado de hoje. <risos> Ou seja, o que eles vão ter no console, as pessoas que têm PC, o PC Master Race, né? O pessoal que fala que o PC tem mais potência, eles estão afirmando que o console deles... Vai ter mais potência que os PCs atuais,
3: né? <risos> é, é o que eles estão afirmando.
0: Pelo <risos> menos na questão, na, na questão da, 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 placa, da placa de vídeo, né? Que eles falaram. Porque é a placa de vídeo quem tá fazendo com eles.
3: Santo <risos> marketing. Eles estão deixando de ser. Sim, reconhar. sim.
0: Não, mas quem tá fazendo a placa deles é a DM. Provavelmente depois que o PS5 sair, eles vão lançar a placa, essa mesma placa de vídeo pros PC, né? <risos> mas por enquanto é um negócio meio que exclusivo, tá ligado? E tem uma outra coisa, Muriel, chamado Pokémon. Mas, mas é, é aquela coisa, né? Tá, né? Tu tem Pokémon. Só que o resto e as outras empresas. Se elas... Se
3: eu... cara, não, cara, cara, imagina o quanto de, de sistema, o quanto de console vai vender por causa de Sword. Não, beleza, Christian, tá, tu tem Pokémon, eu tenho... Eu tenho o... calma, calma, que não, calma que eu não terminei. Imagina quando eles anunciarem o remake da quarta geração de Diamond and Pearl. Ah, imagina. Vai, vende, vai vender Switch, velho. Beleza. Mas é, é,
0: aí foge daquela questão que eu falei, entendeu? Será... E as outras empresas? Tá ligado? Eu tenho Pokémon, eu tenho outros 20 jogos aqui que só tem pro PlayStation 5 porque o Switch não consegue rodar eles tá entendendo? Tudo bem, é. mas,
3: mas é, um não, são Pokémon, cara, não são Pokémon, cara, não são Pokémon não são Pokémon, Pokémon é, é vendedor do sistema, cara não
1: tem o que não, fazer o Switch pra mim vai continuar vendendo, ele vai continuar sendo o segundo console de todo mundo, claro que vai a Nintendo já se contentou com isso, e ela vai continuar batendo nessa tecla, só que a questão que eu tá falando é dos, dos jogos Tier de Party, né, por exemplo vai sair um Dragon Quest 12 vai sair pro Play 5, vai sair pro Xbox Scarlet, sei lá qual que vai ser o nome e quanto tempo que vai demorar pra exportar esse jogo pro Switch, e quando que o jogo vai Perder de gráfico com
0: ele. Será que ele vai conseguir portar? Será que isso vai valer Eu a pena perdi portar?
1: Quase um ano, cara. O 11 já teve quase, vai ter quase um ano de delay. Porque, cara.
0: tipo assim, Eu não é só apertar um botão assim. Não tem um botão lá no programa escrito downgrade, tá ligado? Tem que, mudar, tem que tudo. mudar tudo. Às vezes a estrutura do console é diferente. Pelo que eles falaram, como ele vai ser retrocompatível com o PS4, né? Que é uma excelente jogada da parte deles, porque aí eles não perdem a base instalada.
1: Exatamente, vai ser ótimo.
0: é Que essa ideia deles foi... É, eu já devia ter feito isso antes, mas pelo menos estão tomando a decisão no agora. No
1: começo do lançamento do computador, vai ser ótimo. isso pode lançar poucos jogos que... Ainda vai vender. Não, mas, mas já tem um monte de empresa produzindo, né?
0: A, o, já tem um jogo que é garantido para PlayStation 5, né? Que o Christian tá falando de Pokémon, mas tem anunciado não tem data mas que vai sair para o console do PlayStation 5 o, o, o Elder Scrolls 6, né? Verdade, mas sai para PC também.
3: Não sei é. se vai ser para
0: PC, vai, Chris. Ah, vai ser para PC
1: também. Vai? Tem que sair. Né? É, o, é o PC que com certos bugs de Elder Scrolls, cara. Como tem Entra eles. Capaz,
3: capa, capaz do Elder Scrolls de sair manco, maneta e. A gente tá, mal, é que a gente tem tá, muita tá, pouca informação, tá estranho, mas né? é, é aquela
0: coisa. É... Eles, eles colocaram eles estão colocando o um, um, um nível do console lá em cima eu, é claro que eu acho que também que eles estão dando uma exagerada nesse negócio do melhor que os, todos os PCs mas eu acho que eles estão levando a um nível onde os, os jo é, pros jogos só conseguirem rodar ou nele ou naqueles PC PC, tá ligado? Aquele PC fudido. Sim. É, eles estão elevando o nível, entendeu? Então outro vai ter que montar um PC de 10 mil, outro vai ter que comprar o PlayStation 5. Porque eles estão abrindo mão do lucro do console, eles sempre abriram mão do lucro do console pra ganhar no licenciamento dos jogos. Então essa questão, ele vai sair mais barato do que os PC's que vão rodar os jogos que ele vai rodar, entendeu? <risos> essa eu acho que é a estratégia deles.
1: Hoje em dia, se alguém quer jogar 4K, rapaz, ela não, a pessoa não tem PC, a pessoa só quer jogar, compensa mais isso. Com certeza, você
0: por causa do preço, né?
1: A pessoa só quer jogar se a pessoa já tem um computador, tipo eu no começo do ano, eu tava planejando comprar um Play 4, porque eu queria jogar o The Witcher 3, queria jogar o Persona 5 queria jogar outros RPGs mesmo, e eu fiquei mais ou menos um mês pensando, botando na ponta do lápis, o que que ia compensar mais pra mim comprar um Play 4 melhorar meu PC, eu decidi melhorar meu PC, ficou mais caro Acho que sim, porque peça antiga De geração antiga, tá bem caro Se for analisar o dinheiro que eu gastei todo nesse PC aqui E ele não ia é lá essas coisas É um i7, uma i60, três Mas, 8, 3, 3, 4, 4, mas 8, o leque que você
2: tem de jogo É muito maior, né?
1: Emulação também,
2: cara,
1: isso é um Eu não uso só o computador Só pra jogar, né, eu uso outras então. coisas né?
2: Agora Meu vamos quarto, pra nossa é... realidade aqui é. Questão de mídia A mídia tá, tá sugerindo Que a próxima geração vai funcionar Com disco, o download Sim. E o stream Pra gente, isso não dá Cara, pra ainda. gente vai
1: ser
0: disco, porque disco e Download, né, vai ser isso, normal Enquanto a Sony tiver. Ainda tiver ah, os direitos do Blu-ray, que daqui a pouco eles vão vencer. <risos> é, nessa, eu acho que depois dessa geração vence, aí eles vão largar. O, eu tenho certeza que eles vão largar o disco depois disso. Porque depois todo não vai poder usar o Blu-ray mesmo, então foda-se. É, mas por enquanto eles vão manter o Blu-ray.
2: Porque ainda tem essa questão da retrocompatibilidade, né? Que falaram. Como eu comentei com o Daniel lá, é a hora deles lançar um puta num pacotão de jogo do, dos consoles antigos que nem tem como a gente comprar mais, né? Por um preço mais acessível pra vender a é, luz. O do, dos jogos é. antigos Exatamente.
0: tem um monte de problema devido à direito autoral de música e coisas do tipo, né? Mas, mas é aquela coisa, sim.
1: Acho que o maior problema dos, dos jogos antigos da Sony é o Play 3, né? É muito difícil. O,
0: é, é que, assim, para pro console do PlayStation 5 rodar o PS4, é moleza porque a estrutura do console é a mesma, praticamente Então ele roda de nativo, basicamente. Na época do PlayStation 3, quando eles trocaram para Blu-ray pra fazer rodar os jogos de Play 2, porque o primeiro Play 3, ele tinha retrocompatibilidade com o Playstation 2. Primeira versão. Uhum. Eles que tiveram que fazer uma, uma outra, Sim. montar uma outra peça, um monte de coisa, isso aumentou o custo do console, tanto que o Playstation 3 saiu 600 dólares, se eu não me engano, no lançamento, ridiculo, ridiculamente alto. Aí na próxima versão, eles removeram isso, e baixaram o preço do console. Então, eu acho que, eu acho que eles vão manter só do Playstation 4, no máximo um Playstation 3, porque a estrutura é parecida. Mas, cara, o que eu quero dizer é, tipo assim... Beleza, vai ter o Pokémon pro Switch, vai ter isso e aquilo. Só que imagina assim, tu é um desenvolvedor, tu vai ter esse console... O console deles vai dar muito mais opção pra te desenvolver jogos. Sim. Então o Third Party, às vezes, vai ver que é muito mais fácil desenvolver jogos pra essa, esse console. Ele vai pegar os nichos japoneses, ele vai estar tá pegando o jogo que realmente pode ter no computador, só que, tipo assim, vocês eles o jogo mesmo, que no Brasil o console saia dois mil reais pelo placa de vídeo que eles lançaram, só a placa de vídeo aqui no Brasil é R$2.000. Dois, é dois a placa de vídeo.
1: Sim. Tá barato ainda. Uma RTS É, tá então, bem, tipo né? assim. 2,
0: se tu for pra jogar, no final das contas, vai valer mais a pena pegar o Play 5, tá entendendo? Eu tô sentindo isso, entendeu? Que eles querem fazer isso.
1: Ainda vale hoje em dia, né? Então, assim, quem procura console, computador hoje é por outros motivos também. E é aquela coisa, né?
0: Todo mundo que. Todo mundo vai querer comprar o Playstation 5 na estreia, porque se qualquer coisa, assim, se demorar pra sair jogo, tu ainda pode jogar os jogos de Playstation 4 que tu tem pra jogar com certeza. Eu, eu, eu não, não, não sou sonista e tal, mas eu acho que, é, que apesar de eu gostar muito do Playstation 1, eu acho que, que a Sony tá vindo pra rega saica, né?
2: Mas não compre na estreia, porque sempre dá problema. Ah,
0: sabe por que eu não compro na estreia? Porque normalmente na estreia, aqui no Brasil, os preços dos consoles estão sempre superfaturados. Né? Primeiro ano, o PlayStation 4 estava em R$4.000,00, que não era imposto, era só superfaturamento do distribuidor. Deu um ano, o console já estava tá baixando para já estar tá batendo R$1.900,00, né? Bom, eu acho que com isso a gente conclui todas as notícias, todos os feedbacks que, que a gente recebeu esse, desse mês de maio. Agradeço a todos que escutaram até aqui. E sobre a periodicidade da, do, do FeedQuest barra do QuestLog, o nome que a gente quer que vocês decidam, comentem se vai ser FeedQuest, se vocês preferem FeedQuest, ou QuestLog, qual que vocês acham mais legais mais legal comentem aí e deixem os seus os seus feedbacks porque a periodicidade desse programa vai depender de duas coisas um que é o principal a quantidade de feedback que a gente receber de vocês e o segundo de, de, as notícias que vão sair né é, se a gente receber bastante feedback provavelmente esse programa pode ser quinzenal ou até semanal a gente comentando uma ou duas notícias que sai mais os comentários de vocês então é um conteúdo que a periodicidade vai depender mais de vocês mesmo. Tem uma opinião que quero comentar. Comenta no post do Facebook. Manda mensagem para a nossa página do Geek Quest. Manda e-mail para contato geekquest.gmail.com Ou lá na Alvaninha você pode comentar também. O pessoal mandou bastante comentário legal. Ou é tu legal. pode postar, que nem algumas das pessoas postaram e marcaram eu e o Manuel, né? Na, na, nas publicações, falando sobre o que estavam achando do podcast. Também tem essa opção.
1: O que vocês acharem é melhor.
0: Pô. Exatamente. O que vocês tiverem mais... A eu preferência olho de olho. vocês. A gente vai estar olhando sempre e interagindo com vocês no comentário. Então é isso, gente. Então até... A...
1: Xingamento também? Ah, pode sempre. mandar
0: vontade? Sempre. Então é isso, gente. Até a próxima. Falou. Falou.